0: Un fuerte aplauso al Señor Jesús y tome su lugar, por favor Estamos listos para mañana, cuántos están emocionados, eh, entusiasmados, sería la, la mejor palabra, la mejor frase Estamos entusiasmados, yo estoy entusiasmado, ¿sabe por qué hermano? porque se trata de Jesús, se trata de Él y, y lo que usted venga a hacer eh, aquí a este lugar como participante, de los que están aquí y si hay personas que van a participar, eh, le dejo saber que los nervios a la mera hora a veces son bien así cardíacos, ¿verdad? Pero es normal, es muy normal, pero fíjese que yo he aprendido algo, que los nervios también pueden ser eh, sus aliados a la mera hora, que esos mismos nervios, la energía de nervios que tiene, agárrelo y úselo y, y for, eh, transfórmelo en valentía. En lugar de nervios, eh, vea usted valentía en usted mismo. Y no se preocupe porque según estaba sabiendo de que no vamos a transmitir por aquello de que de repente a usted se emociona y le y les sale algo ahí que no practicó. Y no se preocupe, so, vamos a estar aquí… Eh, Aquí pues no se va a transmitir según sé, pero se trata de Jesús, diga conmigo se trata de Jesús Ok, esta noche yo quiero traer un tema muy, muy conocido, tal vez usted ya lo ha escuchado algún día Pero fíjese que yo leyendo este pasaje este, podía eh, imaginarme o pensar eh, de algo tan curioso que sucedió en la Biblia Y Jesús lo relata, fíjese que estaba leyendo esa, esa historia, ¿cuántos han oído cuando Jesús llegó a un lugar y dice la Biblia que él sacó a, a muchos demonios de un hombre y que esos demonios se fueron a, ¿a dónde? ¿Iglesia que lee Biblia? A los cerros, no, a los cerdos, cerdos, se fueron a los cerdos. Y fíjese que estaba leyendo y, y me podía meter en la historia como impresionantemente en el Antiguo Testamento, si ¿Sí puede darle volumen a esto un poquito o, o, o monitor y fíjese que estaba yo eh, viendo cómo Dios nuestro Padre, diga conmigo Dios nuestro Padre y yo quiero hablarle hoy a las señoritas y a los jóvenes y, y si usted está aquí de adulto bienvenido pero fíjese que yo quiero ver eh, algunos pasajes bíblicos donde Dios el Padre eh, aborreció que su pueblo comiera cerdo lo aborreció y si sí, usted dirá ahorita o oh, yo me, me echo unas costillas de eso, hermano no, usted no sabe cómo yo lo disfruto, qué bueno, eh, lo que yo le voy a hablar no es traer una doctrina que no coma cerdo, sino le voy a traer algo que, que también está pasando en lo espiritual y si usted quiere llamarle a este tema póngale granjas de cerdos o criando cerdos o manteniendo cerdos, y usted dirá qué tiene que ver eso con un con un servicio de jóvenes, mucho y en cualquier servicio, ¿sabe por qué? porque Jesús eh, en ese momento le permitió a todos los demonios meterse en ese jato de cerdos y, y los cerdos, ¿qué pasó con los cerdos? ¿se fueron con el dueño? ¿ah? se fueron a un abismo dice, murieron y pero bueno para que usted tenga eh, una noción de lo que estamos hablando, vaya Lucas 8, 30 8.30 al 35 quizás, Lucas, so, diga conmigo granjas de cerdos, <ríe> y fíjese señorita y joven que estamos aquí, eh, en lo espiritual nosotros estamos lidiando espiritualmente, internamente, iglesias alrededor del mundo, líderes, eh, no importa su, su rango o como se le pueda llamar, están lidiando, ya no ahora físicamente, sino están lidiando con una granja de cerdos dentro, espiritualmente. Diga conmigo, joven, espiritualmente. Y por eso le puse granjas de cerdos, porque, y dice la Biblia, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ahí le preguntó al, al que estaba dentro de ese hombre y él dijo, legión porque muchos demonios habían entrado en él y el otro y le rogaban que no los mandase ir al abismo vea y había ahí un que dice un jato de muchos cerdos que que pasían en el monte y le rogaron mire que los dejase entrar en ellos y les dio que permiso y los demonios, dice, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban, vea esto, yo curiosamente yo me podía imaginar si le hubiera pasado a usted y cuando habla de un hato de cerdos me imagino que eran más de cinco, un montón. Y dice, y los que apacentaban, vea, los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Yo quiero que se concentre hoy, señorita y joven, que dice que habían personas apacentando cerdos, cuidando a esos cerdos. Y quiero que vaya conmigo rapidito a Levítico 11 para que usted entienda qué eh, sinónimo, qué similitud tiene esto con nuestra vida espiritual hoy en día. Levítico 11, 7 al 8. No se olvide de eso, de que había gente cuidando. Y Dios el Padre comenzó a prohibirle a su pueblo muchas cosas y entre ellas, dice, también el cerdo, les estaba prohibiendo comer, dice, también el cerdo, porque, dice, tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, no, eh, lo tendréis, ¿por qué dice? Por inmundo. Y el ocho. De la carne de ellos, vea esto, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis. ¿Por qué? Por inmundos. Voy a decir rapidito, fíjese, hay muchas denominaciones y los respetamos, no vine a juzgar a nadie, pero hay muchas denominaciones que hasta el día de hoy, a pesar de que no son el pueblo de Dios, a pesar de que no, no son Israel legítimo, a pesar de eso, siguen todavía esas ordenanzas y cuál es la evidencia de que pueden estar más sanos que los latinos, ¿eh? todos, ¿a cuántos le gusta el cerdo? De hecho no se haga el santo ahora, a todos y dicen los, los, que, los que cocinan eso, eh, eh, la carne de cerdo de que lo deben de cocinar a una temperatura donde se mueran todas las bacterias y yo me ponía a pensar qué tan impresionante, porque fíjese que no tiene mucha vitamina en realidad. Se usa muy poco en, en algunas cosas de la piel y usted ni cuenta se da, hermana, hermano. Y según yo leía un documento de que usan su grasa para otras cosas, etcétera. Pero en realidad tiene muy pocos nutrientes. Pero qué rico que es, ¿verdad? Por eso yo le puse granja de cerdos o manteniendo cerdos. De igual manera nosotros en lo espiritual, dentro de nosotros estamos luchando con algo similar, con algo similar. fíjense fíjese que la gente que leímos anteriormente en ese versículo, usted pudo ver que dice y habían a, eh, las personas que apacentaban cerdos. Y usted me dirá, pero ¿y eso qué conmigo? Que nosotros a igual que esa gente, yo me imagino que compraron o, o yo que sé los cerdos desde pequeño y los comenzaron a alimentar y alimentar y a darles comida para que crecieran para que entonces se pudiera vender su carne a un buen precio y entonces hoy en día la juventud nosotros los hijos de Dios dentro de, aún del cuerpo de Cristo estamos luchando y estamos alimentando nuestros cerdos espirituales hoy en día no estoy hablando físicamente hermano porque físicamente tal vez usted podrá notar va pero espiritualmente tenemos cerdos espirituales y los alimentamos y el Señor está aquí, como decía la adoración que pasó, Señor aquí está sanando mi corazón. Y sin embargo, si usted ve que el final de esos septos, ¿cuál fue? La muerte. Y hoy nosotros, la juventud hoy en día dentro de la iglesia de Cristo, muchas veces estamos luchando con situaciones, con pecados aún, con tentaciones, con un montón de circunstancias que lo podemos asemejar de que estamos criando nuestra granja de cerdo y el señor viene a su, a, a su casa y él nos habla a través de su palabra y de repente nosotros decimos señor quítame esto pero a este cerdito no señor este cerdito yo lo quiero mucho qué bonito mira qué gordito la mentira es como te llama cerdo mentira hoy hoy dice mentira otro cerdo ¿cuál sería? ¿Ah? Mencióname uno joven eh, Predique conmigo Tristeza Oh alimentamos ese cerdo uh, oh, Ese cerdo va engordando Dale, dale porque yo engordo más Depresión Le damos comida a ese cerdo Depresión Lo alimentamos todos los días y entonces comienzan los jóvenes, en lugar de, de cantar, aquí está sanando mi corazón, nadie me quiere, todos me odian. ¿Verdad? Mamá, papá que está aquí, cuide, mientras usted está con sus hijos, cuide lo que escucha, porque eso lo ministra y puede estar alimentando una granja de cerdos dentro de él. Y usted dirá, hermano, no pudo escoger un pajarito o algo, pero qué feo el cerdo, pero qué rico que es, ¿cierto? Así es el pecado, joven señorita, así es el pecado. El cerdo, usted no le puede, eh, supongamos ¿no? que usted diga, yo hermano, yo tengo un cerdito, pero fíjese qué bonito que es, que ese cerdo está limpio completamente. Dígame usted, ¿usted le compra una cama o le compraría una cama a un cerdo? Una cama eh, de las más lujosas, ¿le compraría una cama? Esa no es la naturaleza del cerdo. Y nuestra carne... ¿Le muestra a usted lo espiritual como en este momento? Le estoy leyendo la palabra de lo que el Señor hizo Y usted por dentro está, no hermano yo no suelto este cerdo Este me costó mucho Usted no me lo va a quitar esta noche No, es la palabra, si usted abre su corazón esta noche Joven señorita, usted va a dejar ir El pecado que podamos estar luchando dentro La mentira, amargura, soledad Lo que usted puede estar alimentando en su interior y entonces usted no puede eh, hacer, uh, en Guatemala le llamamos un corral, un, un chiquero. Usted en el chiquero no va a decir, eh, le vamos a poner azulejo. Y mejor para que no tenga frío el cerdo, una alfombra. ¿Verdad que no? No. Y dicen los, los que crían cerdos de que en realidad eh, el cerdo se adapta en un, en un lugar donde no hay orden donde no hay limpieza, sucio, gracias hermano, unos 20 como Rafael quisiera yo <risa> y fíjese que si usted mete a un cerdo eh, a un lugar, de hecho yo me estaba acordando cuando estaba leyendo esto vea esto, eh, mi mamá hace años nos compró un cerdo y le llamamos que son chinos porque no tienen mucho pelo nos encariñamos con ese cerdito y tal vez usted se va a, eh, a, a ver en esto, de que a veces nos encariñamos con el pecado, nos encariñamos con eso y sabemos que nos está alejando de Dios, sabemos que si alimentamos más esas cosas que están dentro de nosotros y que no es solamente uno porque dice que Jesús sacó a cuántos, a cuántos era una legión, eran muchos. Y entonces fíjese que mi, mi mamá compró ese cerdo y nos encariñamos tanto, tanto, que de repente, hermano, lo comenzamos a subir a la cama. Sí, porque era, era tan chiquito, ¿eh? un chiquitito, y tan bonito su trompita, hermano, así lindo. No le estoy contando cuentos, de verdad. Y fíjense que lo comenzamos a meter a la cama, pero siempre soltaba ese olor, ¿no?, como a que estuvo en el lodo, por más que lo bañáramos. Y muchas veces así caminamos nosotros dentro del cuerpo de Cristo, Tristemente, por más que el Señor quiera bañarnos, todavía cargamos ese olor a lodo, a sucio, a puerco, otros dos como Él quiero. <risa> hermano, y entonces fíjese que pasó el tiempo, alimentábamos al cerdito y <risa> una vez me acuerdo que lo tapé, el cerdo se, se revolcaba hermano. Y hay cosas muchas veces que dentro de nosotros se revuelcan y lo único que puede sujetarlo y echarlo fuera es la palabra de Dios y darle lugar al Espíritu Santo. De lo contrario hermano, usted va a criar, vamos a criar nuestra granja y va a pasar al Señor con su presencia y usted no va a querer entregar esos cerdos. Pero esta noche es una noche donde usted y yo todos, dígale al que está a la par, ahí hablan a tu granja, ahí te hablan. Soltad tu granja. Yo no sé qué raza será, dígale. No, de verdad, hermano. A usted le da risa. Pero en lo espiritual, hermano. Eso es grave. Es fuerte. Seamos honestos. Qué bonito es cantar. Qué bonito es danzar. Qué bonito es saltar de alegría. Pero con nuestros cerdos. ¿Ah? Seamos honestos. Ah, hermano, fíjense que yo antes danzaba. Pero ahora no. Es que ahí está el cerdo. Ay pesa ese cerdo, ¿cierto? ¿sí o no? oh hermano yo he danzado cuando tenía 20, oh antes mire yo me hacía así, uh, yo volaba y ahora, si sí, yo he visto viejitas en todo mi caminar cristiano he visto ancianas danzar para el Señor aún teniendo riuma no sé cómo se le llama el asunto de los huesos ahí se mueven hermano, se mueven y usted que tiene 30, 40 45 ya dígale a los cerdos Bye. Y, y haga la lucha pues muévase pero fíjense que qué triste hermano de que dentro del cuerpo de Cristo estemos luchando con un montón de cosas y como les repito el Señor trae su palabra trae su presencia y no queremos soltar esos cerdos y me llama la atención eh, ahorita continúo con la historia que pasó con el cerdito que los que estaban ahí huyeron y yo me podía meter en mi imaginación que fíjese que esa gente sabía que era prohibido, si Dios les prohibió, ni siquiera tocarlos a los cerdos, mucho menos criarlos. Pero también leía en una información que decía de que había gente de otros pueblos dentro de Israel. Y entonces a esa gente se le permitía, porque aún dentro de Israel, pero no pertenecían a Israel y dice que solamente eh, eh, los romanos, dice que eran tan amantes a los cerdos que cuando hacían sus banquetes era lo que reinaba ahí. Pero sin embargo, dice que no los usaban para carga. Use usted a un par de cerdos para carga, lo, lo dejan tirado, hermano. No sirve para carga. Lo otro que yo leí, hermano, de que un cerdo no puede ver completamente para el cielo porque su, su cuello está todo el tiempo así. Inténtelo y verá, al menos que usted lo acueste, va. Como en la playa, entonces, nuestros cerdos, jóvenes, señorita, hermano, grandote, canoso, peludo, feo, que está aquí en el Señor, hermano. Es que se tiene que decir eso, hermano, para que despierta. Ay, me están hablando. Dice, no. Pero fíjese, hermano: hay cerdos espirituales que, por más que el Señor trae su palabra, el Señor dice: Ahí te va. Ojalá soltas hoy mismo. Ese pecado, esa angustia. Ese dolor que traes ahí, esa ira, ese rencor, te hace daño. Podrían ser los cerdos que nos están estancando en nuestra vida espiritual. Y entonces dice que solamente sirven para comer y todavía hasta el día de hoy, pero antes era lo que más compraban. So, continúo con la historia de lo que pasó con el cerdo de mi casa. Creció tan bonito, hermano que a veces nos enojábamos cuando se revolcaba y se hacía feo que a veces trapeábamos y cuando mirábamos el cerdo blanquito, chinito sin mucho pelo iba dejando todo su lodo por toda la casa y volvíamos a trapear pero ¿sabe qué pasó con ese cerdo? una vez salió a la calle y nunca se me olvida y que en paz descanse la persona que lo mató y ojalá se haya arrepentido no de verdad porque ya falleció y fíjense que como hay buses en Guatemala, este autobuses pequeños, y entonces eh, no sé quién se bajó cerca de la casa y el cerdito, muy respetuoso, no pasó adelante, va, sino que pasó atrás porque pensó que el conductor sacó la licencia, va bien. Y si va para adelante, va para adelante, va. Y el muy ingrato, bendito, le dio para atrás. No tenía que darle para atrás. Y mató al, al cerdito. Cuando oímos ¡Ih! ¡eh! Enfrente de la casa A veces la presencia de Dios Viene, te toca Y sientes, uy me quiere sacar el Señor Este cerdo y usted le dice Uy no, 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 que el hermano dijo Que levantara mi mano, no porque se va a ir mi cerdo No No hermano, soltémoslo Aunque nos duela Joven señorita Ya no siento nada porque tenés Alimentando esa granja ¿De qué? Fíjense, no de verdad hermano, nos causa risa, pero en lo espiritual, así es. Si Dios aborrecía a ese animalito, que todos lo comemos. <ríe> ¿Lo comemos sí o no? Sí, porque es rico. Pero después no se esté quejando usted como que me duele. Aquí pastor, ore por mí, porque aquí mire, tal vez no se coció bien la carne. Porque no tiene nutrientes. Y gracias, diga conmigo, gracias a Cristo, Él rompió todo eso. Pero con todo y eso, puede traer consecuencias a nuestro cuerpo físico. Pero usted dijo, va. Mmm, ¡Qué rica esa costilla de puerco! ¿Sí o no? Lo disfrutamos. Igual a veces somos con el pecado, señorita y joven. Somos iguales. El Señor quiere sacarnos de ahí. Y usted. Mmm, señor. Ahorita no, mira qué tan rico, tan tostadito. No, soltémoslo y verá la diferencia. Sí, hermano, joven señorita que está aquí. Ok, y entonces cuando el puerquito estaba con su tripita por fuera, llegamos nosotros, ¿ah? Nos quedábamos viendo, no sé si al chofer o al, o al puerquito. Y no sabíamos ni a quién agarrar primero, si al puerquito o al chofer. Estaba chiquito, hermano. Y cuando uno se encarilla con un animal, por muy feo y muy sucio que sea, los animales también tienen sentimientos. Y cuando llegamos, sus intestinos por fuera, y nos ganó la tristeza, hermano. Me nuestro cerdo. Así somos a veces, muchas veces, Señor, no te lleves mi cerdo. Señor, este me gusta, Señor. ¿Sí o no? Y el Señor de repente te quiere quebrantar, porque te quiere sacar esa ira, ese enojo lo que estés luchando señorita con lo que estés luchando por años y el señor lo quiere sacar y tú dices no señor no y el señor dice bueno yo soy tan caballeroso te lo voy a dejar pero te va a traer consecuencia dígame hermano si está aquí y entonces el puerquito se nos quedaba viendo así de lado y él mm, mm, mm. lloraba hermano se quejaba y todavía hacía el intento ¿cuántos han visto animalitos estripados y que todavía hacen el intento de arrastrarse? A veces el Señor te saca completamente ese cerdo y te lo está apachurrando con su palabra, con su presencia, y el cerdito está, y tú ahí tan bonito, ven para acá, te costuro todavía, tienes remedio. No, hermano, si ya el Señor lo sacó, que lo saque, ya no vuelva a agarrar ese cerdo. Y entonces el final de ese cerdito, hermano, que lo agarramos y se fue agonizando para la cocina, estaba mi papá y mi tío, Sí, Nos encerramos en la casa Yo no sé si mis hermanos eh, Moisés por lo menos se acuerda. Nos encerramos, Bueno, yo me encerré Y, yo, y, y, y mi papá y mi tío Hermano la olla, decía mi tío Joaquín hermano una olla Bueno para hacer chicharrón Hermano Nosotros allá llorando, lamentando Muchas veces en lo espiritual Así pasa La presencia de Dios quiere venir y consumir todo pecado, toda angustia, todo lo que estés pasando y tú estás llorando y el Señor con su presencia, sus ángeles, su Espíritu Santo ya preparando el fuego y tú llorando que no querés que el fuego lo consuma, diga conmigo que el fuego lo consuma, el fuego del Espíritu Santo puede consumirlo si tú abres tu corazón y le dices al Señor, Padre, aquí está esto que me angustia, aquí está esto que me pesa, aquí está esto que me aleja de ti, aquí está. Y entonces, hermano, el chicharrón como a, como a la noche ya, ya huelía rico, hermano. Pero a mi cabeza venía mi cerdito y mi papá y mi, y mi tío, para todos patojo salgan, está rico. Y ese fue el fin del cerdo. La pregunta es, ¿cuál va a ser el final de tu granja de cerdos, de mi granja de cerdos esta noche? ¿La vamos a seguir manteniendo o la vamos a dar al Señor para que el Señor diga que se vayan al abismo, que se vayan a lo profundo del mar? ¿Sí está conmigo? Ok, vaya a Mateo 7, 6. Y entonces, hermano, fíjense que usted le podrá hacer cualquier eh, lugar para que el cerdo habite y el cerdo lo que va a buscar es su lugar especial, que es la suciedad. Y dice la palabra de Dios, no deis lo santo a los perros, ni echéis, ¿qué dice? Vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, ¿qué dice? Que las pisoteen y vuelvan, ¿y os qué? Despedacen. Muchas veces Dios nos ha dado cosas maravillosas, jóvenes. Y por cierto, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Porque todos los míos con cara de adultos. No, no es cierto. Dígame. Mire, dice la Biblia. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan. ¿Qué dice? Y os despedacen. Muchas veces esas cosas que estamos alimentando en nuestro interior, si las seguimos alimentando, el nombre que tú le has puesto, o la, la situación con la que estés luchando, muchas veces eso, si comenzás a darle de lo que el Señor te ha dado, sin darte cuenta, te comienzan a consumir y a consumir y a consumir, y ya cuando vemos, te despedazaron espiritualmente, ya conmigo, yo no me voy a dejar despedazar espiritualmente, dígalo, no me voy a dejar despedazar espiritualmente, y entonces vemos de repente que ya el hermano, ya su semblante no es el mismo y no es que no se maquilló, no. Sino porque ya la presencia de Dios no es que esté lejos, sino que la hemos contristado por tantas cosas dentro de nosotros. So, vaya a Mateo 8, 31 y veamos una vez más de que habla de los cerdos. Y fue el Señor Jesús, mire, y otra vez dice, y los demonios, mire, le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir. Esas cosas con las que estamos luchando todos los días, no son solamente un pecado así, así simple, no. Esas cosas tienen a un espíritu, tienen a un principado para gobernar eso. Y usted y yo con nuestras fuerzas no los vamos a poder vencer. ¿Con qué los vamos a poder vencer? Con su palabra y su espíritu. Allá era donde usted daba un fuerte aplauso y comenzaba a soltar a sus cerdos. Váyanse, muchachos, váyanse, fuera, fuera. Son Marcos 5.12. Marcos 5.12, mire. Y otra vez habla. Jesús, por una razón, hermano, quedó registrado en la mayoría de los evangelios donde esa historia. Y le rogaban, dice, todo, mire, le rogaban. Cuando alguien ruega para algo, no es por gusto. Y dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y yo le voy a platicar algo de una historia que usted ya está familiarizada. Del hijo pródigo. Y yo leía, y la Biblia lo registra, de hecho, que no pasó en Israel, sino que dice, en un lejano país, en un lejano país, porque por alguna circunstancia el muchacho se fue y se quiso perder y sin embargo ¿a dónde fue? ¿a qué fue? ¿cuál fue su trabajo? ¿en dónde? la mayoría de nosotros estamos fuera de casa, de nuestra patria, de donde salimos estamos en un lejano país, no hermano estamos a dos horas y media, tan cerquita pero ¿cuánto le costó? ¿Ah? estamos en un lejano país lo mismo le pasó a este hombre, mire Vamos a ir a Lucas, a Lucas 15, 11, 16 por favor, uh, está bien ahí hermano, gracias. Dice ta, eh, y también dijo un hombre tenía dos hijos, vea y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y que dice y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició. ¿Qué desperdició, hermano? Sus bienes viviendo, ¿dónde? Perdidamente. Nos detenemos un rato. Mire, ¿era hijo sí o no? Diga conmigo. ¿Era hijo sí o no? ¿Llevó bienes sí o no? ¿Cuántos bienes espirituales y aún materiales le ha dado el Señor a usted? Sigue siendo hijo, sí o no Y qué hemos hecho con todos esos bienes espirituales Y aún materiales Muchas veces los hemos desperdiciado Y aún somos hijos Y hemos vivido perdidamente No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Mire, se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes Esto yo lo hace mejor hermano cuando dice Y se fue lejos Muchos estamos dentro en la alabanza, en la adoración, en la prédica, en la ofrenda, en todo. Y vamos a estar mañana en el servicio, celebrando. Pero lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Ah? Seamos honestos, dígale Señor, quebranta mi corazón con tu palabra. Ahí era literal, estaba lejos, se fue del lugar, se fue de la ciudad, se fue a otro lugar. Pero si usted y yo lo ponemos hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Lejos o cerca? ¿Estamos viviendo con nuestros bienes perdidamente o los estamos usando para bien? Señorita, a donde quiera que vayas, joven, a donde quiera que vayas, recordá que sos un hijo de Dios, recordá que eres una hija de Dios y llevas muchos bienes espirituales algunos aquí tienen dones, algunos aquí tienen talentos y cuando hablo de dones no solamente de tocar instrumento, cantar, sino hablo de dones espirituales que el Señor nos ha dado y por el corre-corre de la vida lo vamos apagando muchas veces y comenzamos a vivir a vivir perdidamente y aún seguimos siendo hijos. No, hermano cerdo, no. Hijos. Oh, bueno, se la paso, hermano, se la paso. Y entonces, hermano, fíjese, es tan impresionante de que a veces podemos estar, diga conmigo, podemos estar en la celebración, diga conmigo, podemos estar en la celebración, pero, diga conmigo, pero, estamos fuera de la celebración. Yo muchas veces le repito a usted cuando, eh, de repente, usted puede estar en un cumpleaños, ¿no? Y bien, le puede estar cantando, Happy Birthday to you, y usted por allá. El cumpleañero está aquí, hermano, aquí. Muchas veces así estamos con Jesús. El Señor está delante de nosotros. Y usted, ¿dónde estarán mis cerdos? ¿Es ¿Cuál cerdo me quitaste hoy, Señor? Porque sentí que como que se abrió la puerta del corral. Y el Señor está aquí. Aquí estoy. Juan, Pancho, Pancracio, Patricio, como usted se llame. No quise decir nombre, va. Y si dije su nombre, perdone, no fue por usted. Pero fíjese, hermano. Que la presencia de Dios puede venir a un lugar como este lugar o a donde usted se encuentre. Y le garantizo de que cada vez que la presencia de Dios va a llegar, no solamente va a llegar para que usted diga, no, Él va a llegar para abrazarte, claro, pero va a llegar para alumbrarte y va a llegar para ver que hay de malo en nosotros y Él lo quiere sacar. No va a llegar por nada más. Es que estamos tan acostumbrados de sentir ese escalofrío. Es que no siento nada. Hermano, el Señor siempre ha llegado. Héctor decía, aunque usted no sienta nada, pero con que usted llegue a los pies de su cama y dígale, aunque no tenga nada que decir. Y si no sintió, levántese. Pero le aseguro, el Señor estuvo ahí. Ah, como no siento nada, no canto. Como no siento nada, no danzo. Como no siento nada, no digo ni amén. Dígame ok y fíjese hermano de que es tan impresionante de verdad que Dios nos ha dado muchos bienes y, y seamos tan honestos esta noche señorita joven usted que que ha hecho grandes cosas para Dios y ahí entramos todos de repente ya no lo está haciendo bien ya no está fluyendo bien no es por el lugar Y muchas veces se ha repetido desde este lugar, la salvación es individual, tu relación con Dios es individual. Y entonces nosotros, ¿cómo estamos esta noche? Apacentando a nuestros cerdos, los estamos alimentando. ¿Y cómo estamos? Nos hemos apartado de la presencia de Dios, gastando nuestros bienes. Y cuando hablo de bienes, póngale, eh, por ejemplo, usted es bueno para aconsejar. Joven, señorita, hermano, usted tiene una sabiduría increíble. Pero esa sabiduría no lleva presencia. Pero sigue siendo hijo. Diga conmigo, sigo siendo hijo. Y entonces la persona se va, el joven se va. Y usted dice, le di un buen consejo, pero ese consejo era para mí mismo. ¿Le ha pasado? Una vez me tocó aconsejar a una pareja en Orlando, recién llegando yo, hermano, sin trabajo por tres meses, y me invitaron a comer. Le cuento esto rapidito, pero fíjese que cuando me dijeron, hermano, aconsejeme, y la hermana ahí y yo, ajá, ya en el restaurante, y le dije, hermano, qué pasó, estamos a punto de divorciarnos, y a la gran dije yo, y yo hermano, con 20 dólares nada más porque me había comido todo, porque las puertas se cerraron, todos mis ahorros en tres meses se fueron. Y yo dije dentro de mí, si están peleando, si están angustiados, puede ser que hasta yo voy a seguir lavando platos aquí porque no van a pagar. Porque tenían problemas mat eh, eh, matrimoniales. Y yo le dije al Señor, Señor, dentro de mí, dame la fuerza del búfalo, Señor. Porque para empezar, nunca he sido casado. Y esta gente piensa que porque, ah, porque me vieron allá, eh, con gozo cantar, este tiene power. Así nos creemos muchas veces. Y es por su gracia, digo conmigo, es por su gracia, es por su amor. Dije, ¿y ahora qué les digo a estos? Y yo, hermano, yo amablemente le dije, hermano, pero que tienen hijos. No sé por qué siempre, cada vez cuando no tengo nada que decir o nada que tocar en esa fiesta, no sé por qué el Señor, hijos, hijos, hijas, generación, no sé por qué siempre me pasa. Y le digo, ¿tienen hijos? Sí, hermano, tres. Hágalo por sus hijos, inténtelo Solo con eso, hermano. Sí, y ya comienzo ya, señor, aquí, hermano, aquí me los como. dije Espiritualmente. Hermano, muchas veces Dios quiere usar esa sabiduría, pero tiene que llevar presencia, porque por muy simple que sea, va a quebrantar, ya conmigo, va a quebrantar la puerta de los cerdos, y los cerdos tienen que oír. Yo pensaba que ya estaba en la celebración, yo quería un amén fuerte, así, ¡ah! bueno y entonces hermano sin hacerle largo este cuento fíjese yo sin trabajo nadie sabía que yo estaba sin trabajo ya le conté eso y entonces fíjese que pagaron me fueron a bajar como a las doce y media de la noche y yo entrando a mi cuarto cuando hermano venga y regreso a la camioneta y le explico esto sabe por qué porque hay muchos aquí con muchos bienes Viviendo perdidamente Y la gente de su lado Esperando Algo para levantarse Tienen un tesoro Diga conmigo Yo tengo un tesoro ¿Por qué no lo ha usado? ¿Por qué no lo hemos usado? Bien Ah no Este tesoro de sabiduría es para mí Aquel que se pierda va Esto me costó a vos Tranquilo mano Oh rabacana Esta lengua me costó Hablale Del don del Espíritu Santo Enseñale cómo se recibe eso. Oh, no, hermano, que esto es para mí nada más. Esta sabiduría que tengo es para mí. No, no, no. Uh, esto me costó. No, hermano. Son bienes que Dios te dio. Hay gente que se está perdiendo en las universidades, en las escuelas, señorita, en tu trabajo. Y aún en nuestra propia casa puede estar pasando. ¿Y en qué iba? Ok. Y de repente, hermano, iba yo a abrir mi cuarto cuando... Eh, hey, hermano, venga y regreso hermano y todo oscuro yo así hermano miro a la hermana llorando dije este le pegó dije yo oh, no funcionó dije yo oh". llorando amargamente hermano nadie sabía que yo no tenía trabajo el pastor en donde yo estaba andaba por México su papá estaba por fallecer ni el chapulín colorado me pudo salvar ahí hermano yo aplicaba le prometo que apliqué por todos lados y hay testigos por si usted quiere investigar chismoso suelta ese cerdo de chisme aleluya diga usted bye andate andate escondidamente cerdo de chisme dígale todos tenemos un cerdo hermano todos unos tienen dos otros tienen diez otros ni se pueden contar hermano hay que usar un sistema de los que usan los contadores para que de un solo le tire la cantidad de cerdos pero sabe qué? la palabra de Dios sí sabe cuántos son pero su presencia es más poderosa, no importa el pecado, no importa la tentación que podamos estar alimentando, pero diga conmigo, el poder del Espíritu Santo puede echarlo fuera. Puede echarlo donde. Suéltelo hermano, suéltelo. El Señor esta noche nos quiere hacer libres. Y entonces hermano, cuando yo me acerco y le digo, hermano, ¿qué pasó? y la hermana escuché una voz que me dijo que le diera todo lo que tengo en mi monedero y yo padre santo y hermano la verdad hermano yo se lo digo con todo mi corazón no le miento no estamos acostumbrados a que nadie nos dé hermano y yo con mucha pena porque para qué le digo esto hermano no vivimos del altar y no queremos vivir del altar pero ni un peso nos han dado la historia de mi corazón ese cerdo salió y no hablo de aquí, hermano, para que se relaje, pues tranquilo. Es que es honestamente. Y no peleamos eso. No queremos nada de eso. Queremos su presencia, nada más. Y punto. Pero como no estamos acostumbrados, como que algo feo, ¿no? Ahora, cuando estamos acostumbrados, ¿no? Hermano, ¿cuánto tienen? Temelo todo para acá. No, cuando no estamos acostumbrados, hermano, como que estás ahí, hermana. Hermano, tranquilo, no hermano, no hermano, es que no puede ser el diablo porque el diablo nunca va a bendecir a un hijo de Dios Y abrió su monedero hermano y yo con una pena va. me dice ponga sus manos y pa Y terminó esto hermano que sin mentirle, sin nada de mentiras hermano, lo que no trabajé en todo ese tiempo estaba exactamente Exactamente y no se me olvida algo que el pastor me dijo cuando yo lo llamé para cuitear <ríe> le, le llamé para cuitear. Le dije, Pastor, me regreso a Naipos. Hermano, cuando alguien trabaja para el reino, el reino le paga. Pero yo dentro de mí, no, Pastor, tranquilo, no, no tiene que hacerlo público. No, Pastor, porque yo me imaginaba, hermano, traiga una ofrenda para Marvin Salazar porque está pelado. No, hermano, diga conmigo, aprendamos a vivir por fe. ¡Tenemos a un Dios maravilloso! Entonces, como no estoy acostumbrado a eso, ¿va? le dije, no, hermana. Y, hermano, cuando yo conté, le llamé a Irma, la más sentimental, porque si le llamaba a los hombres, esos se iban a poner enojados. Irma, es un que hermano, ríase Es mi hermana hembra, va Y le digo, Irma, fíjate que esto y esto. ¿Por qué no nos dijiste? Y yo, llorando, hermano. Le dije, mira, Irma, ahora sí entiendo que Dios es un Dios que cumple promesas porque hemos hablado tanto que Él provee, pero ahora sí, Irma. Y hermano, ¿quién iba a pensar que Dios me quería probar en ese momento? Hay muchos así en este momento, en esta hora, que Dios los está probando con los bienes que les ha dado. Tal vez se te están acabando. Ya tus bienes espirituales son materiales y ten cuidado porque se pueden acabar si no se te han acabado. Si estamos viviendo perdidamente se pueden acabar en un momento. Diga conmigo, en un momento. Se pueden acabar. Yo, hermano, yo me sentí, yo dije, ¿qué rayos vine a ser aquí? Yo pienso que así estaba este hombre, así estaba este hijo, ¿qué vine a hacer aquí? Sin embargo, Dios te lleva por procesos donde lo único que Él quiere es que veas la diferencia con alimentar cerdos y con disfrutar su presencia. Y a partir de ahí, hermano, todo fue relax. Y no le cuento el resto. Bendiciones tras bendiciones, gracias a Dios. Y le cuento, nunca más volvió a pasar, porque no vivimos de eso. No, hermano, no nacimos para eso, para eso hay trabajos, hay compañías. Trabaje, flojo. De verdad. Bueno, hermano. Sin más que decirle, ¿cuántos van a soltar sus cerdos? Porque yo sé que alguien diga, ya, hermano, suelta la palabra. ¿Cuántos van a soltar sus cerdos esta noche? No levante la mano. Ahí, ahí en su lugar, o si quiere pasar... Llore, suelte, dígale, cerdo, mi, el cuchillo que traigo ya no tiene filo. Pero la espada del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, si sí puede matarte. Ok, si usted ve el verso 17, vayamos al verso 17 rapidito. Mira hermano, dice, y volviendo en sí, algo estaba pasando con ese muchacho, algo estaba pasando con ese hijo que tenía todo. Cuando dice que volvió en sí, hermano, yo, yo me puedo imaginar a ese muchacho como, este, ¿cómo le explico? Para que usted me entienda, joven y señorita, como que ese muchacho estaba así, mire, todo oído. Soy hijo, pero ando perdidamente. Y no se daba cuenta de lo que estaba viviendo. Como que no caía en cuenta quién era él. Tal vez a lo lejos se recordaba. Soy hijo, pero no sé por qué esto me lleva por acá. Soy hijo, pero no sé por qué... Me llama la atención esto, soy hijo, pero no sé por qué esto y lo otro. Así habemos muchos hoy en día. Y entonces dice: ¿Y volviendo qué? En sí es como que, es como cuando a usted lo despiertan, va. Levantate. ¿A cuánto le gusta que lo despierten así en la mañana? Te agarró la. Comienzan a patalear, va. Ahí queremos ser los hombres lásticos cuando nos agarra la tarde, jóvenes, ¿sí o no? Usted quiere que su pantalón ya esté así, mire, listo, solo para... Y su camisa solo esté para... Y su zapato solo para... Y su carro ya listo, como que como que el carro tiene la culpa, va? Y entonces le decimos al jefe, el carro no arrancaba. ¡No! Saque ese cerdo de mentira y dígale, llegué tarde porque me dormí. De verdad, hermano. Dios quiere sacar, por muy simple que sea esa cosa que esté luchando joven esa situación con la que está luchando dios la quiere sacar fuera y que ya no lo alimentemos y entonces dice volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa mire de mi padre tienen abundancia de pan así hay muchos y así ya vemos muchos muchas veces está la presencia de dios tocando aquel uh, y usted dice oh yo me acuerdo uh. te acordás y dice el Señor, ah, ¿te acordás? Y comienza su alma, sí, <ríe> sí me acuerdo cuando me tocaba Métase, metámonos al río de su presencia Él puede hacerlo otra vez Y entonces dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? En su presencia, diga conmigo, en su presencia hay plenitud de gozo Y muchas veces estamos escaseando de gozo Hoy en día yo he visto jóvenes, hermano, de que en lugar de mostrar ese gozo, ese fervor, ¿cómo estás? Y no sé qué, ya le he dicho muchas veces, I'm good. Yeah, right, ajá. Uh -huh. y, y uno que ya pasó los 30 va, dice uno, ¿en qué momento pasé yo esta temporada? O que no me acuerdo. ¿Y sabe por qué no la pasamos, hermano? Porque tuvimos una mamá que de lejos, usted me saluda así y va a ver... Usted salude así, hola doña Serapia, ¿cómo está? Mucho gusto. Aunque por dentro se esté muriendo, pero ya se perdió todo eso hermano, tristemente. Yo me preocupo hermano porque si, si el Señor tarda en venir y ya nosotros, todos nosotros los de esta sala, <ríe> usted se va a asustar con lo que le voy a decir, pero tiene un poquito que ver. Vea ya su lápida en su tumba uy qué miedo saque ese cerdo de miedo hermano un hermano me decía hermano es correcto que, que uno este, compre su, su terreno eh, aún estando vivo donde uno va a quedar muerto y yo adentro qué, qué pregunta tan rara va si a usted le preguntara ya compraste tu terreno para dónde vas a, a ser enterrado el espiritual dice reprendo cancelo si para allá vas sí o no Ah, pero muchos, ¿qué digo, hermano? Comprar terreno, ¿para qué? Porque muchos estamos acostumbrados, terreno para cuando el precio suba, yo le suba el precio, y hermano, y se han, nos hemos olvidado, porque hasta yo, nos hemos olvidado de comprar un pedacito, en dónde le van a decir a usted, ¡hasta luego, Marvin! Sí, hermano. Uy, qué raro ese Marvin, no me voy a morir, hermano, aquí me va a tener usted peleando la batalla junto con usted pero soltemos esos cerdos y entonces el hermano me dice ¿será correcto Marvin? Que...? porque fíjate que un familiar me dijo este, y dice ¿qué tal si compramos? y yo no supe responderle hermano y me dijo él va y entonces yo le digo así con, así con cara de risa ¿Va? pero también por dentro ni yo lo he comprado pero ¿qué tal si le digo a este hermano? hermano fíjese que tiene sentido ¿sabe por qué hermano? porque si no lo hacemos vamos a dejar endeudados a nuestros familiares porque la mayoría aquí no tiene un seguro. Abajo usted va a ver bien muerto, va a que se enditen aquellos con la caja y con el velor y con el chocolate, con el pan, bien enditados. Por lo menos compremos el terreno. No, de verdad. Y fíjese que para mí esto, o sea, es nuevo, pero fíjese que tiene sentido. Porque esta vida nada es. Nada es. Estamos en este cuerpo peleando, peleando con los cerdos que le estoy diciendo pero sin embargo tiene sentido cada cosa y entonces cuando yo le dije eso al hermano parece que se está animando, no le he preguntado pero le pregunto a usted y me pregunto, ahora pregúnteme usted ¿ya lo tiene hermano? ¡Wow! un aplauso a este hermano, no le tiene miedo a nada de verdad hermano ah pero el espiritual religioso la muerte no me va a tocar y yo, hermano si el señor ya marcó un tiempo hasta ahí la soberanía de Dios. Pero antes de que ese momento llegue, el Señor nos quiere formar y transformar y estar limpios para ese día. Porque nunca... Amén, se puede usted... ¡Pum! Lo primero que va a preguntar a usted, es, ¿será que compraría el terreno este? ¿no? ¿Lo compraría o no? ¿Tiene sentido, hermano? Ok, vamos avanzando. Y entonces dice... Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, mire qué dice, y yo aquí, diga conmigo, y yo aquí perezco de hambre. Y sigue el otro. Me levantaré, mire, lo único que tenés que hacer en, en el espíritu y espiritualmente es levantarte de esa mentalidad que tenés, señorita y joven, hermano que está aquí. Me levantaré, ¿y a dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A que el gobernador lo mantenga? ¡No! Peor ahorita. <risa> Hermano, no diga eso porque nos van a hacer que lo cierren. ¡Sí! ¿Qué? El Dios de Guatemala y el de aquí es el mismo. De hambre no te vas a morir. Si le gusta trabajar. <risa> Me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Mire, ¿y que dice? Y le diré. Repita conmigo en coro. Y le diré. Padre he pecado contra el cielo y contra y ¿qué más sigue y dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo así habemos muchos hoy el señor viene a abrazarte y tú no padre no me siento tu hijo padre y el señor quiere mi hijo Martín Jairo déjate abrazar y usted no padre no soy digno de ser tu hijo y entonces nos causamos lástima y decimos, aunque sea, hazme uno como esos jornaleros. Y sigue diciendo, si puedes pasar, Héctor, por favor. Y sigue diciendo, mire, y levantándose, si pueden cantar, si pueden pasar las cantoras, por favor. Y levantándose, dice, vino, las hermanas grandes, adultas, ¿eh? y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, mire, ¿qué dice? Lo vio su padre Y movido en que A misericordia Y corrió dice Y se echó sobre su cuello Y le besó Hoy el padre quiere besarte Hoy el Espíritu Santo Solo quiere abrazarte Y está en ti Supóngase de pie Y está en ti El que tú quieras soltar Las cosas que puedas estar pasando Yo no te mencioné muchas cosas Hay un pasaje de Gálatas Pero no lo vamos a leer Solamente te lo voy a parafrasear Hay un versículo donde dice que Los deseos de la carne Son malicia y comienza a decir Adulterio, fornicación, etc Yo no sé con cuáles de esas cosas O solamente tú y el Señor saben Con cuáles de esas cosas Te identificas hoy pero esta noche con tus manos en alto Yo te voy a invitar porque sabes qué Esto es de vida o muerte No podés darle lugar más a la depresión A ese cerdo de la depresión La mentira, la angustia El dolor La fornicación, el adulterio Ya no puedes seguir alimentándolo Te va a matar No solamente espiritualmente Sino también puede ser físicamente Hemos visto eh, aún pastores que se suicidan y no es porque el Señor no estuvo ahí. Yo puedo garantizarte que el Señor como buen Padre. Ha visto a toda esa gente que se ha ido. Y se ha quitado la vida por cosas. Angustias tal vez, ansiedad. Sin embargo hoy su palabra fue clara. El Señor en ese tiempo aborrecía a los cerdos. Y espiritualmente el Señor aborrece el pecado. Aborrece la inmundicia. Aborrece todo lo inmundo. Dicho está de que no vamos a ser perfectos Pero Él quiere Él quiere cambiarte cada día Transformarte cada día Ahí con tus manos en alto Dile Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y la Biblia relata hermano De que este hombre, este joven Se fue a alimentar cerdos Y por eso yo le puse Granja de cerdos o alimentando cerdos como hijo ya no podés seguir alimentando A esos cerdos Como hija Señorita que está aquí Eres una joya del Señor Eres un tesoro del Señor joven Juventud de viento recio Son una joya del Señor Hermano Que está aquí Padre de familia Ya no puedes seguir alimentando A esos cerdos Usted es un hijo de Dios ya no puede vivir perdidamente Malgastando Todo lo que Dios le ha dado Este es un buen momento especial De que usted y yo Entreguemos todo, dígale Señor A tus pies Aquí Señor en adoración Entrego todo Hoy entrego todo A ti Padre en el nombre de Jesús Ora en su lugar. Pídale al Señor. Dígale, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, Señor. Amamos, Dios. Su espíritu está en este lugar. Solamente deja que Él te bese. Dice la Biblia que este padre besó a su hijo. Y luego relata que le dio vestidura a anillo, lo vistió como un verdadero hijo. Hoy tal vez nuestras vestiduras espirituales están rotas, manchadas, por alimentar a los cerdos. Hoy tal vez tu vida espiritual esté hecha a pedazos, pero hoy el Padre, hoy el Padre, quiere ayudarte a que esos cerdos espirituales se vayan fuera en el nombre de Jesús, que se vayan a ese abismo. Por el poder de la palabra Oh sí, Señor Padre en el nombre de Jesús He predicado tu palabra Señor Padre que tu palabra Haga el efecto en cada corazón De cada señorita De cada joven Señor Cada vez que se acuerden Señor Y que lean este pasaje Padre Que sepan Señor que tú No quieres que alimentemos A esos cerdos espirituales Porque somos tus hijos Oh sí, Señor y hoy me vestirás con ropa nueva. Dile Señor, y hoy me vestirás. Hoy me vestirás. Si quieres llorar en tu lugar, nadie te va a juzgar. Aquí está su Espíritu Santo. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Oh, Rima Oh, bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Oh. Vamos, adoremos al Padre y corramos a Él como este hombre. Oh, dígaselo. No sigas así hermano No sigamos así Te necesito Te Sol necesito anhelo, mira
1: tu gloria,
0: Vamos jóvenes Levanten sus manos por favor Adoren eres al Señor fuerza, todo, todo mundo con sus manos en alto Por favor eres mi Esto es señal de reverencia Al Padre
1: levanten sus manos por favor dígale oh Espíritu de Dios tú eres mi fuerza tú eres eres mi ayuda Espíritu Santo oh Espíritu Espíritu Santo dígaselo Iglesia Mira tu gloria, Quiero ver tu gloria. Mi majestad, sí, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. en este lugar dígaselo tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo, Espíritu Santo ven en este lugar, lugar oh deja que Él te sane Espíritu deja que Él te liberte y en tu lugar dile Señor me oh sí, Señor en el nombre de Jesús Espíritu, Santo, Espíritu de Dios Ven a este lugar joven oh, ven a este lugar Santo Espíritu Abrázame Abrázame
0: Dígale Señor abrázame Ya no quiero ser igual Puedes decírselo señorita Joven Oh
1: Abrázame, Espíritu Santo Abrázame oh, oh, Abrázame 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 Dígaselo, ya no quiero Ya no quiero ser igual para no volver a ser igual. Abrázame, abrázame. Dale brillo a mi interior, para no volver a ser igual. Abrázame, abrázame. Deja que te abrace, iglesia. Hermano que está aquí líderes, no deje que lo abrace. Oh, abraza. Vale, el nombre de Jesús. Para no volver a ser
0: Caminar Cristiano Señor No se convierta en una carga Sino que se convierta en un deleite Iglesia de Dios Que está en este lugar Nuestra vida cristiana Debe de, de convertirse en un deleite No en una carga Jamás Cuando ya lo sintas como una carga Es porque hay que Soltar esa misma carga y en este caminar no se trata de la experiencia De lo que podás tener en el caminar cristiano No se trata nada de eso Por mucha experiencia que podás tener No sirve de nada Nada de conocimientos tampoco sirve Solo su presencia Un corazón contrito y humillado Él no rechaza Terminamos diciéndole Padre Aquí estoy, ayúdame a seguir este caminar. En el nombre de Jesús. Y la Biblia relata de que hubo fiesta esa vez que ese hijo que apacentaba a cerdos. Que estaba en una granja de cerdos. Volvió. Después de saber de que no podía estar en ese lugar tan sucio. Dice la Biblia que hubo fiesta. Y así el Señor hoy está haciendo fiesta. Y siempre va a ser fiesta cada vez que tú y yo Corramos a Él Jóvenes que están aquí no desperdicien su juventud A lo mejor uno de esos cerdos puede ser Que te gusta mucho más la música secular Que la música que habla de Dios, que habla de su palabra Y de repente viene la, la depresión, la tristeza Por lo mismo Porque la música Secular o no secular Hay un poder en la música Ministra tu alma Ministra tu espíritu Ya no podemos seguir alimentando Esas cosas Dele gracias al Señor ahí en su lugar Gracias Padre en el nombre de Jesús Por tu palabra Padre en el nombre de Jesús Que cada corazón Señor Que ha escuchado esta palabra Señor Pueda ser guardado Padre y que podamos Hacerlo Señor No solamente oidores Sino hacedores Cuídanos Señor De no caer Señor como ese hombre Alimentando cerdos Sabiendo que era hijo En el nombre de Jesús Padre bendice a cada hermano A cada hermana Señor Que va a ir a su hogar Guarda Señor su auto Bendice a cada joven Y cada señorita que llegó En el nombre de Jesús Guárdalos, protégelos Hasta que lleguen a su hogar Señor y que el día de mañana nos vamos a levantar con nuevas fuerzas para seguir alabando tu nombre desde ya Señor te ponemos hermano ayúdeme Señor desde ya ponemos el servicio de mañana Señor guarda a nuestros hermanos que van a salir de Orlando Señor guarda esos autos Padre todo plan del enemigo Señor en contra de ellos es cancelado por tu palabra en el nombre de Jesús que ángeles tuyos acampen alrededor de de sus autos y que vengan Señor a este lugar juntamente con nosotros a darte la gloria porque es a eso que vamos a venir Señor a darte la gloria y la honra y que todo sea Señor para tu deleite el día de mañana en el nombre de Jesús a ti damos gloria y honra para siempre Padre, gracias en el nombre de Jesús, amén amén y amén, denle un fuerte aplauso al Señor y quedamos despedidos que el Señor lo bendiga y nos vemos mañana hermano, a las 7 de la noche Amén